0: Tudo bom? Tudo bem. Tudo bom, Café? Olá, Berks. <risos> cara, é, é. Eu tava ouvindo Tosco Chanchado, que eu escuto ainda. E eu tava ouvindo o de Games. E você tava, né, Ira, na gravação, cara. Ah, é, nessa época nossa... eu nem sabia que era, quem era você, velho. Tava você e tava o. O do MDM lá, esqueci o nome dele, cara. O Catena. O Catena. Ah, pô.
1: o Catena, sim, sim.
0: Cara, eu falei, caramba, é a Ira que tá gravando. Tipo, eu nem sabia quem era, porque eu tô, eu que o Tosca é antigaço.
1: E foi, acho que foi o único que eu participei.
0: Nossa, que episódio foda. Nossa, saudades Tosco, véio.
2: Nossa, Tosco era muito bom. Beijo, perna! Coloca isso na edição, Begos.
0: E foi uma das melhores gravações da minha vida, cara. Só depoimento sinceraço, Champions League, jogo de volta. <risos>
1: foi muito legal, porque depois que vocês gravaram, ele veio aqui em casa. Hum, Olha. Legal. E aí ele contou. Aí primeiro, você soltou um tweet, uhum. aí ele chegou aqui, e aí eu falei, caraca, você tá andando com fábulas. Quando que vai sair? Ele, calma, acabamos de gravar, não sei. <risos> Ele deixou, ó, mas aí ele falou assim, né, eles terminaram o tosco por vários motivos,
0: hum. mas ele
1: falou assim, ah, ele me dá uma saudade. Não, mas ele
0: falou, pô, mas dá mesmo, cara, por mais que ele falou do negócio lá que, tipo, tirou um peso das costas dele terminar, mas dá saudade, não tem jeito, não.
1: É, é puxado uhum. mesmo e é, é uma tipo, cachaça pra... Na
2: minha opinião, era a me... o melhor podcast da época Você tá doido. E cara, olha que melhor... eu era do Pauta Livre, mas <risos> o Tosco <risos> era muito bom
0: Top demais, top demais E só pra começar, é um, uma curiosidade é, Este episódio que estamos gravando ia ser o primeiro Reflexões do Confablas Lá dia 27 de dezembro de 2017 Antes da estreia de fato do podcast, cara Que estreou dia 1 de janeiro, né é, antes, antes até do Faça Ninguém Se Importa que eu gravei com você, Café. Esse daqui ia ser o primeiro Reflexões Olha só É, eu, assim que eu tava é, Colocando Como que eu ia fazer o fábulas, Eu falei, tá aí, esse é um ótimo tema Aprendendo com os erros e tal Coisas que eu não sou mais e tal E eu ia gravar com uma pessoa <risos> Que errou muito, né e vacilou muito comigo, com você, né, Café? Acho que Opa! você...
1: <risos> e ai, ai. Não rolou,
0: essa carvação não rolou por N motivos, e eu fui empurrando com a barriga, fui empurrando com a barriga e cheguei hoje, aí eu acho que num momento bom pra gente falar sobre isso, né? E pra começar, eu queria diferenciar dois tipos de erros o pequeno vacilo quando a gente coisas da vida que a gente faz, que a gente sei lá, se machuca, não vai mais pra aquele lugar a gente sabe que ali é vacilo não vai, vou dar um exemplo eu vou dar um exemplo básico, eu morava numa antiga rua, onde a rua da minha casa era um morro gigantesco e eu descia de moto a milhão, eu descia muito rápido de moto pra ir trabalhar eu saía faltando 10 minutos do trabalho então eu saía acelerando muito, só que lá embaixo tinha uma curva e de tanto que eu desci, eu fiquei confiante Só que na metade do morro tinha uma árvore Que os galhos da árvore, eles invadiam o asfalto E meio que tampava a visão do que tinha lá adiante né? Só que eu sempre descia E uma certa vez, depois, sei lá, da quinquagésima vez que eu estava descendo esse morro Vem um ônibus em minha direção E ele ia virar na rua lá de baixo Eu só não bati de frente com esse ônibus Porque eu freiei e ele também freou Então os dois freou e eu cheguei bem perto Ai. do para-choque e ele busnou pra mim e falou: porra, rapaz, tá vacilando aí, não sei o que, começou a me dar esporro lá, eu aceitei, eu estava errado, né? Pergunta pra mim se no dia seguinte eu desci daquele jeito. Nunca mais. Claro. Ah, né? mas
2: peraí, Bergs,
1: quantos
2: anos você tinha?
0: Rapaz, foi. <risos> Há seis meses atrás.
1: Ah, não! <risos> Sério?
0: Sério. Caraca, Sério? eu pensando Sério? que
1: fosse uma história de quando tínhamos 16 não. anos de idade. É, porque é bem coisa de adolescente,
0: não, não. né? Tipo, eu a gente moleque. não
2: tem medo e tal.
0: Eu fui moleque garotiei pra caramba, foi há seis meses atrás aí, oito meses por aí, hoje eu ando a pé, entendeu, vou trabalhar, mudei de casa, trabalho bem mais perto, do... mas assim, ali foi um vacilo tremendo, na hora que eu freio, o ônibus freio, eu falei, ah, passa aquele filme na cabeça, né, minha família, o vou morrer aqui, eu vou bater, vou machucar, vou dar trabalho, e eu fui trabalhar suando frio, pensando naquilo, eu falei, cara, o que acabou de acontecer? No dia seguinte, cara, eu desci A 10 por hora Olhando estava vindo o ônibus E sim, o ônibus veio de novo Só que ele passou primeiro, ele me reconheceu Me deu um tchauzinho, eu dei um tchauzinho para ele E nunca mais se repetiu <risos>
2: Mas tá aí, tá aí Meu questionamento no começo Do Reflexões Que eu queria perguntar antes De começar a falar
1: uh -huh.
2: Você Aprender com o erro É Não errar igual ou começar a acertar? Porque, assim, eu já tenho muitos anos além de você, né, Bert? A gente já falou exagera, sobre isso. Não exagero. Mas, assim, eu hoje... Eu achava mais jovem, tipo, agora eu vou acertar e tal. E eu começo a perceber que eu tô errando diferente,
0: Difer tá, tá errando tipo, mais leve? Eu
2: errei, eu errei ali e agora eu não vou errar igual, eu vou errar diferente, é. mas acertar é muito, muito
0: difícil. Tá, mas você percebe que o jeito que você tá errando é bem mais consciente que antes, certo?
2: Sim, tipo, daquele jeito ali eu não vou fazer, mas, ai, foi errado de novo, sabe? Assim, Aham. mas eu errei diferente, eu não fiz daquele jeito.
1: Seria correr riscos, né? É, é eu tô
2: torcendo muito pra acertar, mas acertar é muito difícil, e a gente acha que depois dos 30, a gente vai começar a acertar, porque já sabe de tudo e tal, <risos> mas a gente fala, pô eu errei de novo, mas não foi igual <risos> Tipo, eu começo a falar pras pessoas, não mas eu não fiz igual
0: <risos> sim, sim, estou aqui com a Ira Croft também, Ira, o que, que você pensa sobre isso? você segue errando muito? está errando menos? está se policiando? Sobre atitudes que você faz na vida?
1: Eu hoje me arrisco menos.
0: Olha aí. Eu já tive
1: vacilos como este que você acabou de contar. Vacilos até piores, Ixi. mas seguindo um caminho como esse. E hoje eu não faço mais. Não é, que eu, não é só o errar de outras formas, porque depende muito do, do erro que estamos falando. Uhum. Mas eu, eu olho para trás e me lembro de um vacilo grande parecido com esse teu. Eu morei no interior. Hoje eu moro aqui em São Paulo capital. Morei aqui quando eu era criança. Fui pro interior. Fiquei lá até fazer faculdade. Depois da faculdade eu vim para São Paulo sozinha. E quando eu estava fazendo faculdade, eu saía com a galera de faculdade. E a gente fazia rolê de galera de faculdade. A minha Casa eu ficava próximo a uma rodovia. Uhum. Quantas vezes, quantas e quantas vezes eu arrisquei a minha vida por ter passado hum. da conta? É rapaz, diversas formas. E hoje eu olho para trás, por mais que fosse molecagem, mas isso foi era absurdamente manter o erro durante todo esse tempo, né? Quatro anos de faculdade, quatro anos fazendo esse erro e hoje eu olho pra trás e eu vejo que isso não era só um vacilo era uma insistência então hoje é algo que eu não faço e nem faço nada parecido eu não me arrisco eu não vou passar da conta se eu estiver sozinha na rua eu não vou passar dos horários eu não vou passar por lugares perigosos bebida, né? ia falar de bebida ah. é, é bebida mesmo <risos> É. Não, e sim. até mesmo o rolê às vezes você pode não estar bêbado ou bêbada, mas você tá no lugar errado, na hora errada, de uma maneira errada. E eu também, numa época muito carente e tal,
2: também ignorei isso e bebia e saía e queria atenção. E se alguém me mandasse uma mensagem, eu quero ver você agora, eu ia de qualquer jeito e tal. <risos> é, e eu tive um acidente de carro muito sério. por poderia ter morrido, assim, muito sério. E não aconteceu nada. Não quebrei um dente, mas foi muito sério. E esse acidente foi resultado de que simplesmente eu queria encontrar uma pessoa que tava querendo me dar atenção, sabe? Na época, eu pensei, porra, por que que eu tô fazendo isso, né?
0: Ah, mas isso daí, quem nunca, né?
2: E aí eu pensei, cara, tem que errar diferente, é que, que nem eu falei, tem que errar diferente. Alguém tá tentando me dar atenção, eu, pelo menos, não posso sair de casa. <risos> que perigo. Cara, mas eu queria um pouco mais longe, assim, no meu caso, que tenho mais anos, hein? É, eu, depois de que entrei na faculdade, aliás, o motivo de entrar na faculdade foi pra agradar então, eu queria agradar os meus pais, que sempre falaram, ah, quem faz direito se dá bem, a minha amiga se dá bem, faz você também e tal. E eu passei dos 20 aos 30 tentando ser unanimidade. Esse <risos> é, eu, eu acho hoje o meu erro. Porque a gente sabe que ninguém é unanimidade, né? E hum. a gente vai passar a vida inteira tentando. E eu tentei, cara. Eu tentei muito ser unanimidade. Assim, eu, cara, se uma pessoa falasse assim, eu não gosto do jeito que você espirra, eu já ficava nervosa. <risos> então, eu falo, não, eu tenho que espirrar direito, sabe? Assim. Eu queria ser unanimidade. E eu passei 10 anos tentando ser unanimidade. Todo grupo que eu entrava, você tem que me aceitar. Eu tenho que ser legal, cara. Eu tenho que ser legal. E aí, cada vez que eu, esse grupo que a gente passa por vários grupos, né, de amizades hum. e tal. Eu passei por vários e cada vez que esses vários grupos falavam nossa, você é incrível, você é isso, eu, eu tava satisfeita, porque era isso que eu queria. Olha aí! E, e isso é um arrependimento, cara, porque é um erro. Você tenta o tempo todo ser uma mas você nunca para pra pensar era
1: isso que eu queria, né?
0: Exatamente. Nossa,
1: que pressão. Tô estressada só de ouvir, essa viver essa pressão, essa autocobrança. Eu passei muitos anos, desde a
2: adolescência até os 30, tentando, eu tenho que ser unanimidade, eu não posso, alguém não pode falar isso aqui tá errado. Quando eu falava, eu tinha 30 pessoas falando, olha, isso aqui tá legal, tinha uma falando está errado, e aí eu falava, putz, tá vendo? Eu tava certa. Eu tava errada. <risos> Porra. E, e eu me cobrei demais por isso. E hoje, já nos 35, cara, eu errei demais pensando nisso. Porque eu, eu passei uma vida inteira querendo ser unanimidade. Unanimidade. Uhum. Sabe? Porra. Que, que, e agora eu tenho o quê? Essas pessoas que me achavam o máximo... Desapareceram, né?
0: A gente quer ser o popular, a gente quer ser o mais fodão do grupo, né? Quer ser o mais reconhecido, né, cara? Você já passou por isso alguma vez na sua vida? Seja acadêmica ou profissional?
1: Sempre. Principalmente no mercado publicitário, que é o qual eu faço parte. Que
0: você vive reclamando, né? <risos> Total, Nossa, e...
1: dizem que a é agência é horrorosa, né? É horroroso, é um, é um ambiente hostil, é uma pressão absurda sobre as pessoas, é um lugar de assédio, é um lugar onde todo mundo gasta o seu salário em terapia para conseguir sobreviver Nossa. e é vendido como um falso glamour. Nossa! E eu estava até pensando no que a cafeína falou sobre manter os erros. Como Sim. eu falei hoje, eu evito riscos. Né? Uhum. Eu, alguns erros do passado Eu não repito Porque são riscos Mas a gente também cai nos erros De forma diferente O trabalho pra mim é um erro de forma diferente
2: É, mas eu ia te falar isso Você não, não se cobra Porque eu me cobro eu falo, Cara, eu errei esses 10 anos E eu devia hoje dizer Eu não erro mais Mentira, eu erro todo dia tentando ser isso Hoje eu sei que é um erro E
1: eu tento consertar ou errar diferente, como é que a gente faz? Pois é, e eu tive certeza disso quando eu caí num segundo golpe da mesma pessoa dentro do meu trabalho, quando a pessoa me jogou a mesma conversa e eu caí, aí depois de um tempo eu, eu não acredito que eu caí nesse erro de novo, Sim. Eu já sabia da situação, eu já sabia do que estava por vir, e mesmo assim eu fui lá e fui de novo.
0: Mas você aprendeu?
1: Não, porque eu estou continuando erro. Mas essa é a minha questão: aprender é,
2: é errar de diferente ou fazer certo porque eu ainda não fiz certo? Eu só
1: errei diferente. Exatamente! Eu vi um tweet essa semana em que a pessoa questionava assim: o que era um empreendedor e o que era um empresário, e aí ele questionou o empreendedor, ele é um empreendedor enquanto ele está tentando acertar uhum. e um empresário é aquele que já conseguiu encontrar a solução, é aquele que já conquistou, como <risos> que é isso? Já resolveu, né?
2: Eu vou dar um exemplo muito óbvio que é podcast, né?
0: Eita, lá vem.
2: É, lá vem. Eu passei anos com um grupo não deu certo
0: Insistiu eu, no erro.
2: Eu desisti. Aí um grupo me chamou.
0: Foi sumida.
2: Eu resisti e voltei. Não deu certo.
0: Você está insistindo e, novamente. E
2: aí eu falei, eu não vou fazer mais isso. Aí o que, que eu fiz? Eu voltei com o um grupo.
1: Eu quero continuar errando. E aí, agora eu vou
2: errar diferente. E, e, e estamos num grupo, entendeu o que eu quero dizer? A gente, a gente não sei se tá certo, se eu tô acertando. Talvez eu acerte daqui a 10 anos, eu não sei. Mas eu estou errando um pouquinho diferente.
0: Já peço <risos> desculpas de te chamar, né, cara? Você tava tão tranquila, né, no seu é... cantinho, né?
2: Não, mas a gente, a gente fala dessa vez... Vai. Não... Num... É, dessa vez não vai ser igual. Em relacionamento, vamos levar um pouco pro lado emocional
0: Eita aqui. Tá, trem.
2: É, a gente fica anos com uma pessoa e fala, não, dessa vez.
0: <risos> A gente, a gente tá dando risada de, de, de tristeza, de nervoso. né, cara?
2: <risos> Dessa vez vai ser diferente. Aí você começa falar.
1: Uma... Ah, acho que não. Né? Ou quando você acredita que a vez da pessoa é diferente. Nossa. Pra mim são, são erros duplos. Você sabe que vai dar erro pra não dizer merda.
2: Trada, e é, você... Pra não dizer merda. É verdade. Aí
1: vou dar um exemplo. Sabe quando você sabe que aquela pessoa não vai ser legal na sua vida Mas aí você tem aquela passionite Que é muito além do seu controle é, Você fala, é só agora
2: Eu não vou me envolver
1: <risos> é, é, Eu vou aproveitar o um momento Exatamente eu não, eu não vou cair na conversa Daquela pessoa que ela diz que vai mudar E eu não vou acreditar que eu vou mudá-la Sabe, são dois erros juntos Ali
0: Exatamente, exatamente Bom, eu vou fazer um desabafo agora De, uma, de uma palavra de um pequeno momento maldito que eu cometi. Ai, ai. E sabe aqueles momentos que você fala como é que isso saiu da minha boca? Sabe, você. Ah. Você, você não tem noção de como isso saiu.
2: Momento, meu passado me condena. É,
0: condena muito. Tá
2: muito atual no Twitter, né?
0: Muito atual, vamos <risos> chegar lá, vamos chegar lá. Isso daí já faz uns 4 anos, mais ou menos. E eu era recém-casado. Né? Acabou que aconteceu um dia de que estávamos, estávamos desconfiados que estaríamos grávidos, né? Ai. Aquele lance de não desceu tal, tá, beleza. Só que ela, nem eu, minha esposa, nem eu, a gente não... Esse lance de filho, assim, a gente não meio que não quer não, sacou? Beleza. Só que ao mesmo tempo que a gente não quer, mulher, mesmo que não quer, sente que quando está grávida, a gente sente aquele... A gente é foda, né? Tô falando com uma mulher, né? A mulher sente aquela proteção, né? Ela sente que ela tem alguma coisa dentro dela, uma proteção, né? Pô, eu, hum. eu não quero ter filho, mas, sei lá, não desceu pra mim há muito tempo e... Sei lá. Já tô apegado. É, já tá pegado, Normal. A okay. gente tinha que ir pra minha sogra nesse final de semana. E eu só tava com a minha moto, né? E a gente não tava com carro e tal. É... E ela falou assim, ah, não sei se eu quero ir de moto. Eu falei, porque, ah, sei lá, né? Eu não... Talvez eu esteja mesmo aí grávida e eu não quero. Eu não quero que aconteça nada e tal, né? E caralho, mano, tá difícil falar essa porra. É. Ah, tudo bem. Aí eu tentei pagar de engraçadão, saca? Igual muito, muita galera no, no, no Twitter tá fazendo e tal. Eu peguei e falei: ah, já que você não quer mesmo, vamos assim, você. Você esvazia isso daí, fiz fazer alguma coisa Ui. assim, sabe? Ah, falei assim, sim. Imagina
2: você... isso no Twitter.
0: Olha, você não, não quer mesmo... Vamos que é assim, você termina o serviço. Falei alguma coisa assim, né? <risos> é, eu falei... Eu, eu realmente não lembro se eu falei dando risada, se eu falei sério. Mas na, sabe aquela hora que quando você fala em um milésimo de segundo você já se arrepende? cara. Uhum, você fala, caramba... Chega, doeu o estômago. Por que, que uhum. eu falei esta merda? Claro que isso foi horrível pro relacionamento. Isso foi horrível, terrível. Cogitamos de separar e nunca mais se falar. Ela ficou Putz. muito triste comigo, muito triste. Eu falei que realmente não era o que eu queria falar, mas a confiança foi pro brejo, entendeu? Tipo, uma, uma folha de papel A4 que você amassa e nunca mais fica o normal. Ela vai estar tá amassada pra sempre.
2: É. Eu entendo isso porque a Ira, a Ira tem um tempo ainda de internet junto comigo, né? É, eu tenho blog desde 2000 e... bolinha. 2004, sei lá. Eu escrevi muito texto. Eu escrevi muita bobagem. E eu tenho Twitter desde 2007. Eu escrevi muita bobagem também. Sim. E isso tá rolando, né? Sim. Da gente ver coisas antigas e falar porra, eu não sou essa pessoa eu não penso mais assim mas eu falava, eu escrevia eu pensava, né? Sim. Eu... Eu tenho textos dizendo com preconceito, tirando sarro de algumas coisas e tal, num, em blogs e tal. E eu vejo isso em youtubers hoje em dia, e a gente fica meio que revendo, né? Caramba, vamos julgar por isso, né? E o e e que a gente gravou, né? Porque eu, eu gravo podcast na época da Pauta Livre, desde que? 2010 também, né? Sim. A gente falava um monte de coisas sem filtro, né? E hoje em dia tá, tá difícil porque a gente reviu muita coisa também. Eu também não falaria aquelas coisas... Uhum. Hoje em dia. E ser julgada por isso me dói. Sabe? Eu tive um. Agora, desabafando aqui no podcast, eu tive um relacionamento que foi terminado porque ele descobriu coisas que eu falava há seis anos atrás.
0: Olha aí, tava registrado.
2: É, e ele começou a me mandar prints e começou a me mandar coisas que eu falei, ai, ai, ai. cara, mas eu não. Eu não penso mais assim, eu não sou assim. E ele falava, mas olha aqui, eu achei.
0: Não, acho legal isso. Não e, acho legal. E,
2: e eu achei isso tão escroto e eu Demais. me senti tão mal, porque eu nem lembrava disso. E aí, com essa onda de Twitter, eu comecei a rever isso e comecei a, a re, re, ressentir, né? Sim. Sentir o que eu senti naquela época. E falar, putz, será que a gente pode fazer isso com as pessoas? Eu
0: acho que não pode. Eu acho que assim... Depende como a pessoa está hoje. Por exemplo, na mesma hora eu me arrependi do que eu falei, né? E isso mesmo assim demorou um ano pra confiança voltar.
2: Mas imagina se você tivesse escrito isso no Twitter. Imagina se você tivesse falado assim... Ah, eu vou andar de moto porque minha mulher tá grávida e eu não quero
0: é, ter. Sim, sim. Nossa... Eu não.
2: Em dois, 2007. Só de, só de
0: lembrar, me dá uma vergonha absurda, cara. Me dá uma vergonha absurda, entendeu? Porque realmente eu não sei se eu quis pagar de engraçadão, talvez sim, talvez eu, eu tava querendo, se eu me arrependi, não é, eu, talvez eu falei sim, sério, mas talvez eu quis pagar de engraçadão, risos,
2: risos entre a gente, e vamos pra casa da minha mãe, é o que tá acontecendo é.
0: hoje na atualidade, cara, as pessoas não estão se importando se nego está se ofendendo, isso e aquilo, e estão tentando ser engraçadão toda hora, todo minuto, Entendeu? E as, elas assim são pessoas com milhões de seguidores e elas não é, têm um pingo de consciência. Hoje o cara.
2: contexto é outro, né? Mas,
0: mas é isso que eu tô dizendo, em pleno 2018, sabe? A pessoa não tem consciência do que fala, sabe? É, porra, a Ira, a Ira vive no Twitter igual a gente aí, ela, ela sabe o que tá acontecendo na né, Ira, As pessoas estão sendo ofensivas o tempo todo, cara.
1: É muito complicado falar sobre isso. Né, falar sobre pessoas, poder falar no lugar das pessoas. É, assim como a Cafeína falou, eu também já falei muita besteira, não só no Twitter, mas na vida real. Isso, acho importante falar isso, porque a gente fala na mesa, no almoço da família, né? Exatamente. Nós somos, a rede social é um reflexo do que nós somos, porque hum. são pessoas ali, é, elas não estão fazendo nada de diferente do que elas fazem ou fariam na, na vida física, no seu convívio social, onde elas estão se meus pais, a minha tia
2: tá rindo ali no porquilo do domingo por que, que eu não posso
1: twitter? <risos> sabe, assim a, 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 a gente pensava isso antes exatamente, exatamente. nós somos educados assim, então eu acho muito importante abrir a discussão, eu acho muito importante a gente é, não apontar e não julgar mas conversar e chamar a atenção Algumas pessoas precisam ser chamadas chamada atenção mesmo. Eu não acho que o que aconteceu com você é certo no sentido de julgamentos, até porque a, su, a sua situação foi algo muito pessoal. Sim. Diferente disso que estamos vendo Pública, com né? essas pessoas na internet agora, onde não é só um caso pessoal. Elas, deix, entre aspas, deixaram escapar esse discurso e estão apenas tentando disfarçar que não estão errando. Mas elas continuam. Aí é pior,
0: hein? Aí é pior. Tentar melhorar, não, né? Agora quer tentar explicar. Isso é pior ainda. E por ainda.
1: que elas continuam? Porque são pessoas da vida real. Elas não mudaram o seu interior. Elas não mudaram isso que elas estavam cometendo. É, o que a cafeína tá falando, que é o que eu me coloco. Eu também falei muita besteira, eu fiz muita coisa errada. É, eu sou uma mulher que por muito tempo foi uma mulher machista, babaca, fez tantas, tantas coisas erradas. E eu não não só mudei hoje, mas eu aprendi, eu cresci, eu amadureci. Exato. Não foi de ontem para hoje, não foi em dois dias, mas foi um tempo prolongado e eu mudei isso na minha vida pessoal. Uhum. E a gente
2: aprende como é que funcionam as coisas. Eu fui criada numa família machista. Então, na adolescência, quando tinha uma colega que se destacava e tinha um namoradinho, eu era a menina que falava, ah, mas ela rende, por isso que os homens gostam dela. <risos> eu falava isso com 15 uhum.
1: anos. Porque Entendeu? você foi ensinada, eu fui ensinada.
2: É, a minha, a minha mãe, o meu pai falava, olha... As mulheres que se não se dão valor, sabe? Eu ouvi isso e eu fui criada assim. Então é diferente de hoje, 20 anos depois, depois de todo o conhecimento, eu não escrever isso.
0: É, sim, Eu não sim.
2: achar isso, apesar de no almoço de domingo eu ouvir isso e acabar tendo que conviver. Só que é né? aí que
0: tá, não escrever... Pra não ser julgado e continuar pensando isso do lado isso. de fora. Ou se policiar aqui, aqui do lado de fora também.
2: É uma diferença, tipo, eu não vou escrever pra não ficar chato. É, mas... mas eu penso assim. É,
0: aí é complicado, né? Fera, sabe? É,
2: então. Eu, eu tô lá no domingo, ah, não vou discutir com a galera, né? Uhum. Com a galera acima de 70 anos, sei lá. Não vou discutir. E outra coisa é eu pensar igual,
0: né? Sim, sim. Vocês se policiam sobre isso. É, assim, não adianta, a gente continua errando todo santo dia. Mas vocês se policiam, vocês pensam duas vezes antes de tomar atitudes sem ser redes sociais, na vida mesmo. Sei lá, algum estereótipo a gente vê, algum preconceito antes de falar alguma asneira. Vocês pensam duas vezes hoje em dia? Ou tem vezes que de vez em quando sai uma coisinha ou outra?
2: Ah, eu penso. Eu, eu, eu tento, mas às vezes sai, né? A gente foi criado, eu fui criada nisso. Então às vezes você solta
0: e fala puta que merda que eu falei, né? Sabe Ai, quando bom. eu percebo, quando eu faço uma piada e ninguém ri? Eu fico muito mal, eu falo, caramba, eu acho que essa pegou mal, hein? Só que assim, Mas não é tão ofensiva. Mas sabe tem uma
2: diferença de você estar tá num convívio social, seja dos seus amigos, da sua família, em que você faz as piadas que quiser, o papo que quiser, e todo mundo ri, ninguém fala nada, e às vezes você tem uma pessoa ou duas que fala assim, gata... Querida, isso aqui tá errado.
0: Para que tá feio, né? É,
2: e, e tem uma diferença, porque a gente tá num meio, eu, eu não sei exatamente a geração de vocês, mas na minha geração a gente tá numa transição, hum. então essa transição é de alguém falar assim, cara, não é legal isso, e você falar, realmente, cara, que bosta, sim, sim. né? A minha geração é dessa transição, sim. então a gente tá aprendendo com isso. Dos meus pais, não.
0: Tá? <risos> não adianta mais falar
2: pra eles Que eles vão achar, tá bom, querida Vai lá, tá bom, pega beleza. sua salada é. mas, mas a minha geração Ainda tá nessa transição E eu acho que a geração mais nova devia Absorver isso e falar Cara, eu não posso Falar, sabe
0: Sim, sim, o, o Ira, você disse esse lance De não se arriscar, por medo de errar Enfim, é, eu eu penso razoavelmente diferente Eu acho que de vez em quando a gente tem que se arriscar mesmo Entendeu? Porque senão Às vezes a situação não vai pra frente da vida Mas em questão de falar alguma coisa Ou algumas atitudes Você hoje em dia se policia mais Você fica quieta pra não falar merda Você de vez em quando acaba soltando Algumas coisas aí como é que é? O seu âmbito um profissional aí? Muito.
1: Eu me policio bastante, principalmente naquilo que eu aprendi, é, naquilo que eu precisei amadurecer em questões sociais, que é o que a gente acabou de falar aqui, de termos sido criadas numa sociedade machista. Então, hoje, como eu trabalho muito com projetos femininos além de ter um podcast feminino, é, administrar grupos de mulheres e independente de ser mulheres, estamos falando de pessoas pessoas que também cresceram nessa sociedade, pessoas que estão em transição então é, são discussões quentes, calorosas né, muito atuais que são necessárias, mas está acontecendo tudo de uma vez, então justamente por causa disso, eu tomo muito cuidado, é, não vou ser feita sempre, escapa, já escapou, mas eu tento tomar muito cuidado nessas questões, é, principalmente para evitar uma bola de neve. Às vezes pequenas coisas, não só nesse âmbito, mas em toda a nossa vida, pequenas coisas a gente pode evitar. Mesmo sabendo que pra nós é uma bobeira, não tem nada a ver, mas, poxa, se vai fazer diferença na vida de outras pessoas, a gente pode evitar, sim.
0: Sim, sim, sim.
1: Ira, é, desculpa
2: até uma consulta pessoal aqui agora. Você é... não tem medo de se colocar como um podcast ou um trabalho feminino? Porque assim, é, é, eu quando eu comecei era tudo misturado. E aí, quando eu fiz o papo delas... Começaram a me divulgar como podcast feminino. E eu tentei falar... Não, cara. Eu tô falando pra todo mundo. E eu não sabia exatamente onde me colocar. E na hora que, que me divulgam como feminino me segregam, e é uma dúvida pessoal, eu queria saber se isso foi um erro meu
0: pensar isso,
2: pensar dessa forma ou se não, sabe, é, é pessoal mesmo,
1: eu não vivo isso acho que até porque além de eu ter, é, além de eu participar de outros podcasts, eu também tenho outros podcasts, então pode ser que isso acabe equilibrando para as pessoas que me acompanham que me escutam, não viram um negócio para mulher? então, no meu caso não aconteceu isso por causa disso. Eu tenho diversos projetos e dentro desses diversos projetos apenas um é feminino. Então eu não passo essa impressão. É,
2: não passamos, é isso que eu falo. Eu não eu nunca passei também, mas não, eu fico com acho medo desse rótulo, sabe?
1: Eu acho que para esse rótulo aparecer, para esse rótulo pegar, depende de como nos posicionamos. Mesmo eu tendo um programa feminino que é total feito por mulheres, envolvendo mulheres é para todo mundo, mas ele envolve muito mais um grupo de mulheres. Eu estou sempre pontuando que o programa não é só para mulheres, então eu tenho que estar tá batendo nessa tecla continuamente. Sim, eu faço isso também.
2: Bato e também. E
1: o meu posicionamento como pessoa nas redes sociais, eu não falo só sobre mulher, eu não falo coisas de mulher, pelo contrário, eu sou envolvida com outros assuntos. Então, temas esse... de humanos, né? Somos humanos. Exatamente. Algumas meninas, eu reparo que no grupo, eu reparo que e até mesmo no Twitter Algumas mulheres reclamam disso Que elas acabaram recebendo Rótulos somente de mulher que produz conteúdo pra mulher. Tanto que, hoje em dia, algumas mulheres, elas estão pedindo pra que as pessoas não a chamem para participar de podcasts apenas no Dia da Mulher.
2: Mas é que o meu questionamento é que a gente não fala de podcast X como podcast masculino. Então, o meu não é feminino. É um podcast pra humanos, pra pessoas. Isso Eu tenho questionado isso há muito tempo e eu não sei se eu errei
0: em, em não rotular. Não, claro que não. Claro que você não errou em rotular. O ponto... .g, por exemplo, não é um podcast feminino, é um podcast que fala sobre mulheres da história. Eu posso ter um podcast que eu falo sobre mulheres da história. Entendeu?
2: Não, mas não pode. Tá vendo?
0: Por que não pode? Eu posso fazer... Eu, eu, eu não tenho medo nenhum de fazer sobre mulheres da história. Seria bacana, entendeu? Por coincidência, é uma mulher que apresenta o ponto G. Eu penso dessa Entendi. forma, entendeu? Eu acho que o erro é não fazer isso. O erro é não ter um podcast sobre mulheres femininas. Tem que ter, cara. Tem que ter também, entendeu? Não,
2: claro que tem que ter, mas o meu questionamento aqui é totalmente pessoal. Não,
0: sim, claro. Estamos aqui pra, pra isso.
1: Eu entendo esse questionamento e, e eu insisto que vai muito desse posicionamento. É, mesmo o Beggs falando sobre isso, sobre o ponto G, uhum. mas ele, eu ainda passo ele como feminino.
0: Sim, entendi. Porque eu
1: falo que ele é um podcast feminino porque eu estou falando sobre mulheres. Entendi. No caso do programa da cafeína, ele não é um podcast de assunto de mulheres. Não. Então, ela abre mais ainda. O Sim. ponto G, eu digo para pessoas: ó, é para todo mundo ouvir, mas ele é sobre mulheres ele acaba se enquadrando um pouquinho mais na caixinha de feminino. Diferente do MD Manas, que tá lá dentro do MDM, que são com meninas, e a gente não se vende, a gente não se expõe, a gente não fala que é um podcast feminino. É um podcast. Sim. Mas é, um é o nosso posicionamento lá, diferente do ponto G aqui. Então eu acho, Caféina, que esse rótulo, ele... Se ele for imposto, ele tem que ser quebrado pela gente mesmo, tem que ser esclarecido. Exato, porque
2: desde o começo isso me incomodou e eu recebi represálias de mulheres. Porque eu, eu comecei a responder nas participações. Não, não é um podcast feminino. E, e é claro, apesar do nome, não é. É pra todo mundo. E começou a me incomodar isso e, e eu vi várias vertentes falando. Não, você tá errada. Tem que falar que sim ou não. Você tá certa. E isso é um, uma coisa que eu não sei se eu errei no começo. E até agora eu ainda tô tentando me adaptar. Você não
0: sabe realmente o que é o papo delas em então ainda.
2: Não, a minha proposta sempre foi é um podcast. Então pronto, cara. Assim como qualquer outro.
0: Mas aí as pessoas sempre vão questionar, cara. As pessoas sempre vão questionar. Você decidiu, você é um podcast. Eu já participei eu já participei o primeiro episódio, o número zero tava lá também, entendeu? Sim,
2: é um podcast falando de qualquer coisa. Então é sobre a vida e tal, é pra nós. Aí, aí se eu vou num lugar e falar, ah, eu ouvi lá um podcast feminino. Não. Tipo, ninguém fala, ouvi lá o Confábulas, um podcast masculino. Não,
0: sim, ok, mas o, seu, o nome papo delas, mulheres que geralmente participem, sua grande maioria, as pessoas vão rotular. Mas aí você que sim. decide, cara. É igual um gênero, cara, eu me sinto em tal gênero, eu decido, entendeu? As pessoas vão rotular, é a mesma coisa, entendeu? As pessoas vão rotular. Aí não tem como, o mundo não é perfeito, cara. As pessoas vão rotular, vão julgar o que é o seu trabalho, só que toda vez que alguém perguntar, não, meu podcast é isso e aquilo. Não, não é feminino, não, é um podcast, entendeu? Não adianta, cara, sempre vai ter alguém que vai perguntar isso. Entendeu? Sim, sim. Você errou em voltar com podcast, cafeína.
2: <risos> Eu errei no nome, <risos> talvez, não sei. Lide
0: com isso. Aqui, só para só encerrar aqui, e votos de confiança, vocês conseguem dar votos de confiança quando você vê alguém vacilando? Por exemplo, pessoas na internet, aí vocês conseguem acreditar que realmente a pessoa errou, a pessoa pedindo desculpas e falando que não vai voltar a mais cometer esses erros, você consegue falar, tá aí, vamos lá, vamos dar mais uma chance para essa pessoa aí. Vocês conseguem? Cara, Vocês hoje em dia falar ah, não, morreu pra mim. Eu
2: já, eu já errei demais. <risos> eu já errei muito. Eu já errei com família, eu já errei com relacionamento, eu já errei com amigos. Eu errei muito. E as pessoas que sobraram, entre aspas, né, mas sobraram sentido bom na minha vida, são as pessoas que
0: entenderam isso. Entendi. Nossa, exatamente. Porra, foda.
2: Então, assim, hoje, se eu tenho meia dúzia... Meia dúzia, tô chutando alto, tá? Sim. De pessoas que são da minha vida, são pessoas que entenderam que eu errei pra caramba e que eu me desculpei e que hoje eu estou tentando acertar, mesmo errando, erra, errando diferente, né? Então... Eu não consigo julgar tão forte as pessoas que erram hoje, sabe?
0: Não, excelente, excelente. E você, Ira? Você consegue dar voto de confiança ou você se decepcionar fácil com palavras malditas das pessoas aí? Eu
1: acho que nem, no meu caso, nem é tanto me decepcionar com as pessoas. É, porém, eu não vou ser falsa em dizer que eu não julgo, porque isso está intrínseco em mim, na minha Nossa. humanidade. <risos> Nossa! Não, o julgamento a gente vai ter na hora. É, é Então, por não. mais... Mas que eu diga, não, não, estou julgando... O Andrei sempre fala isso pra mim aqui em casa. Eu falo pra ele, não, não, estou julgando. Aí ele, está no seu olhar que você está julgando. Eu, tá bom, eu estou julgando, sim. É, eu tento não é, externar isso, sabe? Bom. Tipo, sabe quando você é, bate na sua cabeça aquela coisa errada, aquele costume, aquele julgamento, mas aí você automaticamente, logo em cima, você, não, para, não faz isso. <risos> é
0: isso. Esperar a pessoa se explicar, pelo menos, né?
1: Exatamente. É, mas também... É assim, é muito, é muito depende da situação. Eu sei que é muito clichê isso que eu estou é, falando. Claro. Se
2: for um, um homicídio, não é tipo, ai, ah, eu errei, eu matei seu irmão. Não.
0: É, <risos> depende Exato. muito. Então, né, do não grau, é um né.
1: erro, Olha, né, querido. Eu, eu vou <risos> dar um exemplo que eu sempre falo para amigos próximos que é sobre traição de casal, sabe aquela coisa marido ou mulher trai essas hum. coisas. É, Sim. Eu já perdoei, eu já fui perdoada. Sim. E eu acho que há situações e há situações. Exato. Por exemplo... Né, pra, pra você entender se vale ou não dar o voto de confiança pras pessoas, vamos lá quando eu, quando eu perdoei, que foi quando eu levei um chifre o é, um meu namoro, meu relacionamento ele estava frio, estava frio assim, sabe quando é, ninguém tava aprontando, ninguém tava fazendo nada, mas vira aquela amizade, aquela coisa sem graça, e aí eu comecei a deixar de dar atenção é, isso quer dizer eu fiquei mais fria ainda com a pessoa e esse mais fria que eu Digo, é, eu passei a sair sozinho eu passei a estar com meus amigos, eu passei a abandoná-lo. Eita. E eu tava preocupada só comigo. E quando eu digo preocupada só comigo, eu tava naquela época de balada, de amigos, de cinema, de bebidinhas, de hum, rolê. Hum, perfeito, perfeito. Deixei o um meu relacionamento para isso. Aí chegou um momento que outra pessoa foi lá e percebeu uma brecha e aí, opa. Entendi. Eu não posso culpar o meu namorado por eu ter... eu abandonado. Então, Correto. neste caso, eu perdi uma traição, porque essa traição começou lá atrás, começou comigo. Você se culpou por isso, né? Então, eu não chego a me culpar, eu entendi. Eu acho que os dois deram brecha, sabe? Só que quando eu, eu, quando eu percebi isso, que a gente estava esfriando, eu deixei passar e ignorei tudo. Ignorei a situação, ignorei meus namorado Eu acabei ignorando. Uhum. A gente erra deixando de falar sobre isso, né? Exatamente. Mas é uma situação que, pra mim, por que, que eu não perdoaria, sabe? É, eu ainda gostava dele, a gente tinha muita muita coisa para vivendo então por que não se repetiu depois não não se repetiu morreu ali foi uma situação pontual diferente de por exemplo uma outra traição é planejada continuada é maquinada
2: dentro da paixão né que você tá iludida e tal já aconteceu comigo assim você tá iludida naquela paixão esperando a pessoa e o dia dos namorados e ele tá passando quais
0: é Aí é outro, não, mas aí é outro grau, é outro grau.
2: Aí é outro grau, mas eu entendo o que a Ira falou. Realmente, quando você tem um relacionamento de muitos anos, e eu tive também, a gente tem uma hora que a gente... Deixa pra lá e não conversa sobre isso durante meses, né? Ah, tá ruim, mas eu não vou falar, o outro também e tal. E aí acontece alguma coisa, você fala, porra, será que não é culpa nossa, né? Não, nem tô falando
1: minha, né? É uma coisa nossa, a gente errou e tal. Eu entendo o que ela falou.
0: Não, perfeito.
1: Diferente, diferente disso que eu citei pra vocês. Quando é uma coisa contínua, quando é uma coisa maquinada. Que é quando que, às vezes você. Se apaixona por outra pessoa, isso acontece, todo mundo tá suscetível a isso. Quando você se apaixona por você mesma e acaba deixando a outra pessoa de lado também, isso acontece. Agora, o que você vai fazer com essa informação? O que, que você vai fazer a partir daí? Se você não tá mais afim da pessoa que você está, você tá apaixonado por outra, e mesmo assim você insiste em continuar com esta pessoa, hum aí pra mim isso é uma situação que não vai dar voto de, ser, de... eu não dou um voto de confiança você continua errando. ou quando você acha que outra
2: pessoa te, tá te dando mais atenção né, e eu, eu conheço situação também, você tá num, num relacionamento e de repente aparece uh -huh. alguém que te dá muita atenção te dá o que você não tem, né
0: exatamente, e aí
2: você acaba se envolvendo e achando que ah, mas não é traição porque né a pessoa só tá me dando atenção e tal acontece, viu,
0: eu me apaixonei pela pessoa errada uhum. isso, isso vai acontecer é. naturalmente resumindo, cara <risos> é, pense no que você fala hoje em dia, mas não pense no que você tuita, pense no que você fala Entendeu? E no que
2: você pensa, né? No, no, no caso, é se você... Você é o reflexo Sim. do que você tá pensando, Sim. do que você acordou pensando você ou foi dormir pensando. na
0: internet, fora da internet. É,
2: às vezes é engraçado aquela piada que você faz com a sua mãe no churrasco, às vezes Perfeito. é engraçado com seus amigos e tal, mas... Para pra pensar, você só falou, isso aconteceu muito comigo Sim. Eu já falei já, falei, já escrevi muita coisa que era só pela piada Eu realmente não fiz aquilo, e lendo, eu não pensei hoje em dia, aquilo E né, você
0: fala, como é... é que saiu dos meus dedos isso, né? Cara, cara
2: eu não fiz aquilo, eu não pensei aquilo eu não... O meu dia não foi daquele jeito, mas eu só escrevi Porque eu achei que alguém ia achar engraçado, sabe?
0: Exatamente, galerinha, vamos pensar aí Sei que os ouvintes do Confábulas são bem maduros, aqui não tem moleque, eu acho que não, sei lá, não sei. Eu não conheço meus ouvintes, mas Tomara que, tomara tenha, que tenha moleque. Tomara que tenha. Tomara. tomara que tenha e esteja aprendendo cada dia mais com meus queridos convidados, porque eu sou um bosta e meus convidados são top. E por falar em Ah, achei
2: que ia falar que era um bosta. <risos>
0: e por, por falar em convidados top, Agradecer primeiramente a minha querida irmã, Cafeína. Cafeína, muito obrigado novamente de estar aqui dando o ar da graça. No Confinha e alguém, por acaso, não sabe onde é o papo delas? Fala pra gente aí.
2: Oh, meu lindo. Pergos é meu irmão mais velho, né? Eu brinco. Mais <risos> Ele novo. É meu irmão né? mais, velho. mais novo, né? <risos> Mas é bem mais novo, né? Eu agradeço a oportunidade de estar participando mais uma vez do Confábula sem assento.
0: Sem assento, por favor.
2: É um bullying interno, né? Que Exato. Pra, pra Paroxítona tem assento, desculpa aberto. <risos> Mas obrigada E o papodelas.com Olha aí É o site e é o podcast Em que eu estou retomando Depois de um mês aí de cirurgia De dificuldades E é um podcast não feminino Que <risos> a gente já brincou aqui Pra todo mundo, gente O tema é pra todo mundo A gente já é. falou de copa, de superstição De por que podcast De vida, então ouçam lá, hoje ainda 80% é audiência masculina e eu, o meu objetivo é ser 50-50, meninas venham, me ouçam, um beijo Bergs obrigada, e, e, e olha eu tô muito feliz porque eu pedi na hora que a Ira falou que gravaria eu falei, eu quero gravar com a Ira
1: <risos> ai que emoção porque a Ira tá
2: Tá comigo psicologicamente a anos tá <risos> no vendo, podcast, tá na internet. Então é uma honra estar com você, Ira. E beijos, vamos gravar mais.
0: Exatamente. E depois dessa tietagem, né? Agradecer aí a Ira. A ah, grupo, né? É. Grupe. <risos> agradecer a Ira pela primeira vez no Confábios, aí é muito feliz. A primeira de várias, né? Espero é, chamá-la novamente, ela aceitar. Claro que ninguém é obrigado a porra nenhuma, né, mas primeiramente agradecer, Ira, muito obrigado e fala aí do querido Ponto G e dos seus outros trabalhos na podosfera fica à vontade.
1: Bem, gente foi muito legal gravar com vocês obrigada por esse convite, eu sou fãzaça do seu podcast, muito eu obrigado. acho ele sensacional, desde os assuntos, desde as pessoas que participam, desde a sua edição desde a sua voz Eita. Tá, aí. Ui! Guia é de família, <risos> né? Olha só! <risos> Participar aqui com a Cafeína, que é uma pessoa que eu também acompanho desde 2010. Que emoção! Tantos anos ouvindo ah. esta voz, tantos anos querendo atender aquele telefone para falar com a secretária. um eu consegui. Um dia,
2: um dia nessa vida podcastal, a gente ainda vai dar um abraço, Ira.
1: Ai, vai ser sensacional. Isso é muito emocionante. Então, saiba que eu estou muito feliz de ter gravado aqui aqui com vocês. E sim, espero ter a oportunidade de gravar mais com vocês. É, tanto aqui, tanto no Papo Delas e no caso da, da cafeína lá no Ponto G também. É, espero que você possa poder gravar comigo. Quero muito. Vai ser muito, muito, muito legal. Eu já estou imaginando esta voz maravilhosa. E não só pela <risos> voz, mas pela essa pessoa maravilhosa que também está aqui conversando. É, eu vim de sim a rasgação de seda, porque é... dá trabalho, mas a gente se ama.
2: Cara, <risos> se vocês não conhecem a história do podcast, procurem lá, Ira e Cafeína, Google.
1: Total. <risos> podcast,
2: né? Total.
1: E para vocês... É, que gostaram da minha participação aqui. Primeiro, eu peço para vocês me seguirem no Twitter @ira_croft. Então, diversas participações que eu faço por aí, eu vou estar tá falando lá e eu não, aí eu não preciso estar tá listando aqui no espaço <risos> do Bergs. Os meus podcasts fixos que são meu trabalho desenvolvido na web é o Mundo Freak, que é um podcast sobre mistérios, casos insólitos e conspirações. É o Ponto G, que é um podcast sobre mulheres que marcaram a história. Então, sim, este é um podcast feminino, porque nós estamos falando exclusivamente de mulheres, e se oh. você ouvir, você vai entender o porquê nós escolhemos isso. Ok. E você também pode me ouvir lá no MDM, que é o Melhores do Mundo, é um um podcast de quadrinhos e entretenimento, com muita gente, muito, muito cara, muita mina. <risos>
0: muita gravação, muitas horas de gravação.
1: Exatamente, é muitas milhares coisa. de horas. Então, só você ouvindo lá para saber, eu não consigo indicar episódio quem, não consigo indicar nada, porque é uma loucura aquele lugar, mas é divertido, faz a gente rir e também é um outro programa que mudou muito aí na web. Exato. Assim como a gente falou de mudanças aqui, é uma referência programa. Total.
0: Mudou muito, muito muito Referência é... total. Foi.
2: Esqueci de falar, Beggs. Me sigam no Twitter, arroba @bebendo.
0: Bebendo. claro, <risos> clássico, né? Me clássico. sigam
2: no Twitter, eu estou aqui pós-cirúrgica e minha perna está doendo para caramba. Até
0: sair esse podcast já tá jogando <risos> bola. É...
2: Já, já já tô já, já tô totalmente.
0: Cara, é, um reflexões um pouco maior para vocês aí, claro, né, ir a Croft Café aqui. Eu não ia fazer um reflexões de 20 minutos. Eu não sou trouxa, né? Então, toma esse reflexões um pouco maior para vocês. Nos vemos aí numa sexta-feira, nos episódios principais, nos contos, mais reflexões para vocês. Grande abraço e tchau.
2: Depois do tchau, a cafeína aqui tá falando sem parar. Vocês baixem, indiquem porque esse negócio de mulheres tem menos downloads no Confábulas está
0: Nossa, me irritando. Fiquei puta, hein? Fiquei puta, fiquei eu fiquei puta, Fiquei puta.
2: Eu fiquei puta. A ira está puta junto comigo, tenho certeza. <risos> que episódios com mulheres tem menos downloads nos podcasts. Então, aqui está ira e cafeína. Só de raiva Então, eu mais. quero... E vocês que me conhecem do Papo Delas, vocês que não me conhecem, eu existo beijo, mais comentários <risos> e mais downloads, porque eu sou dessas. Eu sou dependente e carente de atenção. Exatamente. Então façam isso. Coloquem isso em bergs. Um beijo. Tchauzinho. Beijo, ouvintes. Tchau, tchau.